0: Você está no Ouça Minha Voz Podcast, por Everton Pacheco. E aí, gente? Muito bom ter você aqui no Ouça Minha Voz Podcast. Tenho certeza que esse episódio vai te enriquecer, te abençoar muito. Desde já eu quero te encorajar você falar com alguém sobre esse podcast, mandar para alguém. Talvez alguém pode receber da graça de Deus, instrução, entendimento e você pode ser uma ponte para isso. Esse episódio é muito interessante, eu tenho certeza que ele vai acrescentar muito. O problema do pão, eu quero falar sobre o desafio que nós temos, uma vez que nós vivemos em duas realidades, a realidade natural, que envolve o nosso corpo, as nossas necessidades materiais, físicas financeiras e, e toda essa demanda e também a realidade espiritual que nós é, vivemos como nascidos de novo em Cristo Jesus e o nosso espírito nas realidades celestiais eternas e na vida no espírito, a gente sempre vai estar dentro disso e o problema do pão sem dúvida nenhuma é um dos maiores desafios que nós enfrentamos, eu não tenho dúvida disso. Esse é um ponto que eu sempre estou refletindo, sempre estou pensando é, a respeito da minha própria vida e eu sempre me vejo dentro desse desafio do problema do pão. E o Senhor me inspirou com esse tema um tempo atrás e eu já compartilhei isso com algumas pessoas em alguns, algumas oportunidades e eu tive então é, o despertar de fazer esse episódio porque esse é um tema muito crucial e, ao mesmo tempo, ele se torna uma coisa muito prática, porque é uma realidade comum ah, para todos nós da igreja, enfrentando essa questão do problema do pão. Então, isso é muito legal. E o que, é que eu quero basear esse meu episódio no texto de Mateus, capítulo 16, aqui no verso 5. Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram de levar pão. Então eles tinham uma demanda, os discípulos, alguém deu mole lá e, e esqueceram de levar pão para onde Jesus estava indo. E quando eles chegam ali do outro lado do, do, do mar, eles se deram conta que não tinham levado pão. Então eles deixaram aí, alguém que estava responsável por isso deixou a equipe na mão. E eles não levaram os suprimentos necessários, no caso aqui o pão. E coincidência ou não, Jesus... Vai falar uma coisa com eles, que vai gerar esse problema do pão aqui. Verso 6, Jesus falou o seguinte. Estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Automaticamente, pelo fato deles estarem com o problema ali de não terem levado pão, eles vão chegar à conclusão do seguinte. Verso 7, eles discutiam entre si. Talvez ali na equipe do, do, dos discípulos deu alguma confusão porque, sei lá, vamos supor que Judas Iscariotes, porque ele era quem tomava conta do dinheiro da, do, da equipe, do ministério, que ficava com a bolsa de dinheiro, e talvez era ele o responsável por comprar os, os suprimentos, as coisas, e talvez foram todo mundo para cima dele, falando, e aí você esqueceu o pão, agora o mestre está falando, está vendo aí? Ó, Jesus está falando que a gente não trouxe pão e ele está bravo com a gente. Começou a discussão entre eles, dizendo é porque a gente não trouxe o pão, Jesus sabe que a gente não trouxe o pão e está falando com a gente sobre fermento. Automaticamente eles levaram para isso a, a, o ensino que Jesus estava dando. e é aí que é o ponto interessante. Né? É, o problema do pão se dá exatamente por essa questão. O que, que acontece? O que, que a gente vê aqui? A gente vê um conflito de duas realidades. Jesus está falando de uma coisa espiritual. Tomem cuidado, estejam vigilantes precavidos com o fermento dos saduceus e dos fariseus. Então Jesus está falando de uma coisa que implicava é, diretamente a, a, a realidade espiritual dos seus discípulos, da vida espiritual deles, da jornada de fé deles, não é e do desenvolvimento é, das faculdades espirituais deles. Só que automaticamente eles levaram para o lado natural. Eles levaram logo para necessidade física, material. Eles falaram, nós não trouxemos pão, o Senhor Jesus está falando com a gente sobre fermento por causa de pão. Eles automaticamente interpretaram o ensino espiritual de Jesus dentro do âmbito natural. E é aí que a coisa pega para gente. Esse é um desafio que nós temos. Você sabe que eu reflito muito nisso, como eu mencionei, e eu não tenho dúvida disso. Eu já falei isso para algumas pessoas próximas a mim. Eu não tenho dúvida que, uma das maiores armas uma das armas mais letais que o príncipe desse mundo tem contra a igreja é o cuidado com as coisas naturais é o, o a necessidade natural é o sistema financeiro desse mundo é, é o capitalismo o capitalismo ele está resumido no que quem tem, quem tem mais pode mais é, usufrui mais é, o capitalismo nos obriga a estar debaixo de um jugo de produzir, de conquistar de ter para poder isso é uma coisa que implica na vida de todos nós, de todos os santos da igreja no mundo inteiro não há dúvida disso então certamente uma das, uma das armas que o príncipe desse mundo tem para nos Tirar da nossa natureza espiritual, nos roubar o coração, nos roubar a força, nos roubar a atenção, foco, nos roubar é, é, a, a, nossa, a nossa disposição, é que nós temos uma demanda material. Todos nós temos. Não, não, a gente não pode confundir a vida pela fé com uma, uma acomodação não é, no que diz respeito à nossa vida financeira, nossa vida é, acadêmica, profissional como um todo. É, todos nós estamos sujeitos a esse fato de que se eu não tenho dinheiro, recurso, eu não moro bem, eu não como bem, eu não me visto bem, eu não frequento bons lugares, eu não posso viajar. É, e isso implica até mesmo na pregação do evangelho, até mesmo nas missões, até mesmo nas ações sociais, em tudo. Não é? Isso implica em todas as esferas, da igreja como um todo. Então, é, sem dúvida nenhuma, é, o príncipe desse mundo tem como arma letal contra a igreja para roubar o nosso coração, roubar os nossos olhos, o nosso foco, a nossa atenção de Jesus, é, apagar o Espírito em nós, porque nós somos levados por essas demandas de necessidades. E isso a gente sabe que rouba nosso, nosso tempo, rouba nossa atenção, rouba nossa energia, rouba. Se nós não formos... Muito sóbrios, muito vigilantes, muito é, espirituais, nós nos colocamos numa condição exatamente como os discípulos estavam aqui. Os discípulos estavam interpretando uma coisa espiritual dentro de um âmbito natural. Ou seja, eles estavam tão tomados pela realidade dessa vida, tão tomados pela realidade da, da vida natural, que eles não estavam conseguindo interpretar uma instrução espiritual que o Senhor estava dando. Ou melhor, eles interpretaram de uma forma natural. É aí que a gente pode se encontrar dentro do problema do pão. Esse é o problema que temos. O problema do pão é um dos problemas mais sérios que nós enfrentamos, sem dúvida alguma. O problema do pão é algo que nós devemos levar muito a sério. Precisamos trabalhar muito, desenvolver muito uma fé, uma habilidade de confiar no Senhor em primeiro lugar porque senão o nosso coração pode ficar completamente tomado. Lembra da parábola do, 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 do semeador? Jesus vai falar sobre isso, que a semente que cai no terreno entre espinhos, a planta até cresce, mas ela cresce sufocada com os cuidados da vida, com as demandas, com as necessidades, as coisas que esse sistema monetário desse mundo nos, nos obriga a, a, a estarmos sujeitos. Nos, nós não estamos isentos disso. Nós estamos no mundo. E aí é o, o, o desafio que nós temos. Nós precisamos aprender a estar nesse mundo, mas não sermos desse mundo. Jesus é, foi bem enfático em nos ensinar sobre isso. A vida de Jesus nos ensina sobre isso. Jesus viveu como homem. Jesus foi um judeu. Né? No, na sua vida na carne, ele viveu como um judeu. Ele teve, ele teve sujeito às leis do, 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 do Império Romano e de tudo o que estava acontecendo ali dentro do do território de Israel, Jesus viveu como um homem naturalmente falando comum. Ele foi o homem normal. Ele esteve sujeito a essas demandas. Só que Jesus não, não se submeteu, ele não viveu na prática, ele viveu pelo Espírito, ele viveu na dependência e na confiança, a palavra do Pai, à vontade do Pai, e isso fez toda a diferença para ele. Ele viveu é, aqui nesse mundo, mas não fazendo parte é, dentro do coração dele ao sistema desse mundo. É aí que é o desafio. É, a gente está nesse mundo, mas a gente não ser tomado, regido e, e tomar a forma desse mundo. É aqui que é o ponto que nós precisamos crescer e isso vem com a nossa, o desenvolvimento do nosso homem espiritual. Isso vem com a, com a revelação que nós vamos obtendo gradativamente é, mais do, do, do propósito eterno de Deus, do reino do qual nós fazemos parte, é, das promessas que o Senhor tem para nós. E aí a gente vai conseguindo estar nesse mundo, mas não estar debaixo, sendo regido e governado por esse mundo. Esse aqui é o desafio que nós temos. O problema do pão é que nós temos duas naturezas. Nós temos uma natureza terrena, humana, e nós temos uma natureza espiritual a partir do dia que nós nascemos de novo em Cristo Jesus. E a carne e o espírito eles conflitam entre si. Não é? Então nós estamos dentro de duas naturezas. Agora a gente vai precisar decidir em qual das duas realidades de fato nós vamos viver, ou seja, qual das duas realidades vai de fato determinar nosso, nosso dia a dia, vai é, reger a maneira como nós vivemos. A gente tem um mundo natural e um mundo espiritual. Esse é o problema do pão. O problema do pão é que se nós estivermos tomando a forma desse mundo, sujeitos ao no nosso coração, a, a toda a demanda material que esse mundo e essa natureza terrena nos exige, nós vamos correr o risco de estarmos exatamente como os discípulos do Senhor Jesus é, tomados. Então, tudo que vai estar é, dominando o nosso coração, nossa mente, vão ser os cuidados dessa vida. A gente vai se embaraçar com isso. Esse é um problema terrível. É, é, a gente vai se amoldando, a gente vai se moldando com esse mundo. E a gente vai sendo sobrecarregado com os cuidados dessa vida. A nossa semente espiritual fica sufocada entre espinhos. A gente fica embaraçado com isso. E aí é, é, a gente já não consegue permitir que o nosso espírito floresça e nossa vida espiritual seja de fato o que vem primeiro. E, e, e a gente vai ficando então cada vez mais é, sufocado com os cuidados desse mundo. E aí vem uma coisa interessante... Ah, como que eu venço isso, como que isso é, como eu mudo isso vivendo de tempo integral para Deus, nem de maneira nenhuma pense nisso é, é, um, é um engano pensar dessa forma isso não tem o, que, o problema do pão não é solucionado com essa, com essa perspectiva de que ah, ok, quando eu tiver muito tempo livre, então eu vou estar tá, é, isento de, de, desse problema do pão, isso é um engano o, o, o ponto-chave que muda isso é a nossa renovação de mente, a nossa maneira de pensar. É, é o tanto que nós alcançamos de revelação de quem Deus é, do que Ele falou, de quais são as suas promessas, do reino do qual nós fazemos parte. É daí que vai é, mudar. É daí, é daí desse ponto que nós vamos ter a capacidade de vencer o problema do pão. Bom, isso vai nos levar a Mateus capítulo 6. Quando Jesus vai falar exatamente sobre isso. Sobre as preocupações da vida. Jesus foi muito, foi muito poderoso o que Jesus ensinou aqui. E o texto que todo mundo conhece de Mateus capítulo 6 verso 33. Quando Jesus falou o seguinte. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. verso 34 ele vai falar, portanto não se preocupe com amanhã, pois amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Ou seja, todo mundo conhece muito bem esse texto. Jesus vai começar a falar sobre as preocupações desse mundo. Ele vai falar no verso 25, portanto eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida. Quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Ele vai falar sobre nós observarmos as aves dos céus. Elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Esse é o ponto que nós precisamos recobrar aqui. O sistema desse mundo, ele se tornou, o sistema financeiro, né? Que, então quando eu digo isso eu falo sobre, a gente pode falar em outras palavras, o sistema material desse mundo, as necessidades materiais desse mundo, ela na verdade se tornou Deus, um Deus, é um Deus. Por quê? Por que é um Deus? O próprio Jesus vai falar aqui nesse mesmo capítulo 6 de Mateus, verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e a mamon, ao dinheiro, às riquezas. Esse é o ponto. O sistema financeiro como nós conhecemos, ele, como eu mencionei, ele é uma das armas mais letais que o príncipe desse mundo tem, porque ele se tornou um Deus. Nós podemos, de uma forma involuntária, inconsciente, estar adorando um Deus. No sentido de que, o ponto aqui é o seguinte, as riquezas, os cuidados dessa vida, os cuidados com os bens materiais, as necessidades materiais e físicas, podem se tornar um Deus, porque nós podemos estar prostrados diante disso. Aqui é a chave da coisa, esse é o segredo da questão. Nós podemos estar prostrados, automaticamente a gente está falando sobre adoração, porque aquilo está regendo, aquilo está governando, dominando a gente. Nós estamos sujeitos àquilo, nós estamos prestando... É, é, obediência, nós estamos prestando reverência a um cuidado, a uma necessidade material o nosso coração está então rendido a uma necessidade de possuir, de ter de obter, e gente a gente precisa lembrar que é o seguinte é, a Bíblia fala que os olhos dos homens é incansável insaciável, ele não, não, não vai deixar, não vai, nunca vai fazer assim ah, eu não quero ver nada e a gente sabe que a nossa natureza humana é tipo, ela não tem fundo é um saco furado, ele não tem a nossa natureza, nossos apetites, nosso desejo de ter, de possuir. A gente nunca vai ter um, um, um limite para isso, a nossa natureza humana é assim. Se nós nos rendemos à aos, aos, cobiça da nossa carne, aos desejos da nossa natureza humana, nós vamos ficar totalmente aprisionados a isso. É por isso que Jesus vai dizer que o ponto-chave é buscar o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, viver em conformidade a tudo que é a sua vontade, e, e, e as demais coisas vão, vão ser acrescentadas, ou seja, todas as coisas que nós precisamos vão ser acrescentadas por Deus, porque o Pai sabe de fato do que nós precisamos. Então aqui tem, é um desafio muito grande, é um desafio muito grande porque você também não pode interpretar isso como é, um incentivo bíblico para viver uma vida miserável. Está vendo como o problema do pão é bem complexo? Porque nós podemos ir para vários extremos. A teologia da prosperidade né? é... Ela é um problema porque ela acaba te casando com o mundo. A gente não foi feito para estar casado com o mundo. Quando nós estamos casados com o mundo, Gregório Macnuch falava muito sobre isso. O problema é que a gente está tão casado com o mundo que a gente esquece do céu. E é verdade, se nós nos casamos com o mundo nós fizemos uma aliança com o mundo, então a gente está vivendo sujeito a ele, é isso que Jesus está ensinando, ah, o, o, o segredo é que quando nós somos espirituais o bastante, quando nós estamos em Cristo o bastante, quando nós estamos vivendo uma vida no Espírito o bastante, quando nós temos a revelação, o entendimento espiritual da vontade de Deus, do reino de Deus, do nosso Pai Celestial, nós conseguimos estar nesse mundo, lidando com as coisas desse mundo, é, prosperando sim nesse mundo, é, avançando nas finanças, é, tendo uma liberdade financeira, mas nós fazemos isso pelo Espírito, ou seja, nós fazemos isso com um propósito, isso não toma nosso coração, nós usamos as coisas desse mundo. É, Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios 7, quando ele está falando sobre casamento, e ele fala sobre isso, que nós devemos usar as coisas desse mundo, usá-las, mas não deixar que elas determinem a nossa vida. Esse é o ponto. O problema do pão é quando nós estamos tão sobrecarregados com os cuidados dessa vida, que nós estamos nos preocupando com o dia de amanhã, sendo que nós não temos poder sobre ele. A gente vive sempre por uma coisa que está à frente, sempre por um, uma coisa que nós queremos comprar, que nós queremos melhorar. E isso nunca vai ter fim. Então o ponto é onde está o nosso coração. Porque o que é tes o nosso tesouro, o nosso coração vai estar tá naquilo. Então, se nosso tesouro é a vida nesse corpo, é a vida nesse mundo, nosso coração está aqui. A gente está aí casado com esse mundo. Então, o segredo que nós temos que entender sobre isso é que nós não temos que servir ao sistema financeiro desse mundo. Porque você vai ser dominado por, uma, por um deus. Porque os telefones, eles rapidamente mudam de modelo, eles evoluem, eles têm um upgrade. Então você tem que rapidamente estar tá pronto para comprar o outro modelo que é melhor do que o, que o anterior que você tem. E aí você vai ficar preso dentro disso. É, um, é, um, é um, uma sobriedade, é uma inteligência espiritual que nós precisamos ter. Nós precisamos ter é, domínio próprio, porque a vida no Espírito vai nos, vai nos guiar segundo a vontade de Deus. O problema é que a gente corre o risco de estar tá se preocupando com a nossa vida, quanto ao que comer o que beber, e se nos preocupando com o nosso próprio corpo, quanto que vestir, mas aí Jesus vai falar o ponto crucial aqui, ele vai falar não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa, ou seja, o sistema desse mundo, o problema do pão, vai nos colocar presos ao que comer e o que beber. E vai nos fazer... Vai nos roubar o coração e a gente não vive. E o sistema desse mundo vai nos colocar preocupado com o corpo quanto ao que vestir. Então a gente vai estar tá mais preocupado com o que vestir do que com o corpo que de fato... Se não tiver o corpo, não tem vai vestir o quê? Então, olha que interessante. Se a gente é dominado pelo que comer e o que beber... Se eu morri... Não vai ter mais necessidade de comer e beber. Então a vida é mais importante do que a necessidade. O corpo é mais importante do que a necessidade do vestir. Então a gente precisa aprender que é, o que é o mais importante. Eu penso que eu acho que esse é o, é, o, é o ponto crucial que a gente precisa alcançar melhor entendimento. É mais importante nós estarmos no centro da vontade de Deus, encontrando a nossa satisfação nele, porque é aqui está o segredo que Paulo, Paulo vai falar sobre isso em Filipenses capítulo 4, é um texto que se tornou até mesmo distorcido, vamos dizer assim, porque Filipenses capítulo 4, verso 13, ele vai dizer posso todas as coisas naquele que me fortalece. A, gente, a igreja, de um modo geral, criou uma cultura de que esse verso 13 de Filipenses 4 está falando sobre poder de vencer, né? Enfim, mas olha o que Paulo fala, ó. verso 10. Vamos o verso 11. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado. Aí está o ponto legal aqui. Paulo já começa a falar sobre necessidade. Olha só, ele está dizendo: Não, ó, vocês não, eu não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado. Aí aqui, olha, verso 11, ele segue dizendo, pois aprendi, olha que interessante, aprendi, ele aprendeu. Ele não sabia, ele aprendeu, então ele teve uma prática, ele desenvolveu. Pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Olha que forte daqui, aprendi o segredo. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Ah, gente, isso é muito importante. Paulo é um exemplo disso. Paulo é um exemplo de alguém que aprendeu na prática aquilo que a gente acabou de ver do ensino de Jesus de Mateus capítulo 6. Ele aprendeu o segredo de que ele pode todas as coisas em Jesus que o fortalece. Ou seja, ele está dizendo em outras palavras. Eu aprendi o segredo que quem de fato me satisfaz, que de fato a minha necessidade é estar no centro da vontade do meu Senhor Jesus. É estar nele, com ele. Aqui é o ponto. Isso é Mateus 6,33. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E a sua justiça. E as demais coisas vão ser acrescentadas. E é interessante, voltando no episódio de Jesus instruindo os seus discípulos, eles ficaram desesperados, é porque a gente não trouxe pão. E aí Jesus vai falar o seguinte, homens de pequena fé, Jesus vai falar assim, como assim vocês ainda não entenderam? E Jesus vai falar isso, como vocês ainda não entenderam? Aí ele falou assim, vocês não lembram de quando eu multipliquei os cinco pães e os dois peixes para os cinco mil? Olha que interessante, olha que interessante que Jesus contabiliza que haviam cinco pães e dois peixes. É muito forte isso. Jesus contabilizou. Jesus pode falar, gente, vocês não lembram que eu multipliquei duas vezes já os é, pães para alimentar a multidão e ainda sobrou. Jesus, olha só, interessante. Jesus vai corrigir os discípulos falando sobre isso. Ele fala, olha, vocês não lembram dos, quando, dos cinco pães e dois peixes que eu multipliquei, multipliquei por cinco mil e sobraram doze cestos cheios? Vocês não lembram dos sete pães que eu multipliquei que... Sobraram também cestos cheios. Jesus vai falar sobre isso. Jesus contabiliza, Jesus contabiliza o número de pães, de poucos pães que eles tinham, que ele usou para multiplicar, para poder servir a multidão. Aí está um ponto que a gente precisa crescer e aprender que com Jesus, por isso que Paulo falou que aprendeu o segredo de estar bem contente em qualquer circunstância porque ele pode todas as coisas em Cristo que o fortalece. Ou seja, Jesus, a gente precisa aprender que Jesus, em Jesus, nele, nós temos tudo o que é necessário. Nós temos tudo. E nós estamos supridos. Ele está ele falando em Mateus capítulo 6 que nós estamos garantidos em tudo que nós precisamos. O ponto é que nós não podemos ser tomados por esse problema do pão. E está subjugado ao Deus esse século, ao sistema financeiro desse mundo, que vai nos exigir possuir cada vez mais. E isso vai tomar o nosso coração. E isso vai se tornar o nosso tesouro. E onde está o nosso tesouro, está o nosso coração. Aí, é, se você for olhar para aquilo que Jesus instrui os discípulos, o ponto desse ensino é que nós não podemos estar tão sobrecarregados com os cuidados desse mundo, tão sobrecarregados com as necessidades que esse mundo diz que nós temos, que na verdade nós não temos. Você já parou para pensar nisso? É, é, o sistema financeiro desse mundo manipula a humanidade, dizendo do que ela precisa, mas o Pai sabe do que de fato nós precisamos. A garantia, quando Jesus fala, observem os pássaros dos céus, Jesus está falando uma coisa, eles não, eles não trabalham, eles não, não fazem o que vocês é, pensam que tem que fazer, mas o Pai sabe do que eles precisam, Jesus vocês valem mais do que os pássaros. Então Jesus está garantindo, a verdade está garantindo, o próprio Deus está garantindo que o Pai sabe do que nós precisamos, que o Pai nos supre, nos sustenta conforme ele faz com os pássaros e nós temos muito mais valor do que os pássaros. Nós precisamos crer e confiar nisso, nos posicionar. O ponto aqui que muda a chave da coisa é o nosso posicionamento. Se nós estamos posicionados na realidade celestial ou na natural. Então esse também não é um ensino que te proíbe de prosperar, de semear muito para colher muito, de buscar uma uma prosperidade, uma vida, um patamar de vida melhor. De maneira nenhuma. O segredo é onde está o seu coração. O segredo é o que determina seu coração, o que possui, o que domina. Esse é o ponto crucial. Tudo que nós usufruímos nesse corpo, nós usufruímos sabendo que vai ficar aqui. Então, ou seja, isso não é a prioridade máxima. Eu uso dessas coisas com o propósito, de uma forma estratégica, mas sabendo que esse não é o ponto. O que, o que, é isso que Jesus falou naquela... Parábola sobre do homem rico que ele colheu demais. Ele falou: Ok, vou destruir meus celeiros, vou fazer outros maiores, vou armazenar tudo, vou descansar, ficar em paz porque eu tenho tudo que eu preciso por muito tempo. Estou tranquilo, resolvi minha vida. Aí Jesus chama ele de louco, de insensato, sem juízo, falando: Hoje vão pedir a sua alma e tudo que você possuiu aí vai ficar para quem? Ou seja, o valor maior da nossa vida não está nisso. O maior, da, o valor, o valor que nós devemos de fato, ter é em quem nós somos e não no que nós temos. E só que o problema do pão é que o sistema desse mundo coloca o valor, determina, mede o valor que as pessoas têm pelo que elas têm, pelo que elas possuem, pelo que elas podem comprar, não pelo que elas são. Aí é o inverso. Lembrando que a, a, os princípios, as leis, os valores do reino são exatamente o contrário dos valores, princípios desse mundo. Não é verdade? Então, aí é que está o ponto. Ou seja, sem um corpo, não tem onde botar a roupa. Sem uma vida, não tem a, a, a preocupação do que comer, do que beber. Ou seja, nós precisamos crescer exatamente nisso. Porque senão, nós estamos tão sobregarregados com as coisas desse mundo, que nós não conseguimos desenvolver nosso homem espiritual. Nós ficamos como aquela semente dentro dos espinhos, sufocado. Nosso homem espiritual não floresce, não desenvolve, não progride, não amadurece. Nossa vida com Deus não se desenvolve. Nossa adoração não se desenvolve. E nós não nos relacionamos com Deus, com o corpo. E nós vamos ficando sufocados porque nós estamos debaixo do problema do pão. Que o Senhor nos livre em nome de Jesus. Porque se o nosso coração está sobrecarregado, nós não conseguimos, como os discípulos ali, discernir as coisas espirituais. Jesus estava ensinando sobre... O ensino dos saduceus e fariseus, da doutrina deles, mas os discípulos estavam tão sobrecarregados que eles estavam só pensando no pão. Voltando lá no, verso 16, no capítulo 16, verso 11, Jesus fala o seguinte: como, que é, como é que vocês não entendem que não era de pão que eu lhes estava falando? Tome cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não estava lhes dizendo que tomasse cuidado com o pão, com o fermento de pão mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Gente, resumindo, em outras palavras que Jesus estava dizendo, o pão não é problema. É isso que Jesus estava falando. Quando Jesus contabiliza, eu, eu peguei aqueles cinco pãezinhos com dois peixinhos e multipliquei para uma multidão de cinco mil homens, fora mulheres e crianças. Jesus está falando, gente, pão não é problema. Então a gente conclui esse episódio dizendo que o pão não é problema. Para nós não, para a igreja não pode ser. Para os filhos e filhas de Deus não pode ser. Porque nós temos a garantia do reino, a garantia da fidelidade do nosso Pai Celestial, que é o nosso pastor e nada nos faltará. Que é o nosso Deus, que sabe do que nós precisamos. Que Ele que cuida dos pássaros, Ele que veste as ervas do campo, vai, vai nos suprir em tudo, vai, Ele garante que nos sustenta e nos supre. O ponto é que nós precisamos estar buscando o seu reino em primeiro lugar. Essa é a única exigência que nos habilita a usufruir de todo favor, provisão, poder de Deus que nos supre e nos sustenta. Jesus estava dizendo, o pão não é problema. O problema é se nós não nos posicionamos na vontade de Deus, se nós não nos alinhamos com os céus, se nós não andamos no Espírito, se nós não crescemos em revelação e conhecimento de Deus, se nós não nos posicionamos em fé naquilo que é nosso em Cristo Jesus, a toda herança que temos nele, toda promessa que ele nos fez, que nos garante estarmos supridos e, e, e abençoados, porque a bênção de Deus enriquece. O Senhor, nosso Pai Celestial, é bom, e ele sustenta cada um de nós, ele garante nosso amanhã, nosso futuro, é ele quem nos dá vida, o fôlego e as demais coisas, e nós precisamos crer e confiar no Senhor, Gente, isso é tão importante. O pão não é problema. É isso que Jesus está falando. Eu multipliquei, ainda que eram só cinco, mas se você tem cinco pães, deixe isso diante do Senhor, confie só a Ele, Ele vai multiplicar para multidões e ainda vai sobrar. É a garantia da palavra. Pão não é problema. Nós não podemos estar vivendo, nós não podemos viver na perspectiva de que o pão é um problema. O pão não é problema. Para Jesus não, para o nosso Pai Celestial não. Jesus está dizendo com o ensino que ele está trazendo para os discípulos, o pão não é problema, o pão não pode ser problema para nós. Então, eu espero que o Senhor nos ajude, nos dê graça para crescer e nos desenvolver em toda essa realidade de uma vida por fé, para uma vida de alinhamento à vontade dele, de submissão ao seu governo, porque ele nos sustenta, ele cuida de nós, que nós possamos aprender o segredo, de ter o nosso coração no Senhor e assim poder todas as coisas nele, estarmos supridos nele, porque o pão não é problema. Ainda que você tenha cinco, Jesus multiplica ele para você poder repartir com milhares de pessoas e ainda vai sobrar muitos, cestos cheios, porque o Senhor é o Deus da abundância, é quem cuida de nós, é nosso Pai Celestial que sabe do que nós precisamos. Então, que o Senhor seja de fato nosso Senhor e nada nos faltará. Que o Senhor nos ajude, que esse episódio te encoraje, te enriqueça, te abençoe. No nome de Jesus, muito obrigado por estar aqui no Ouça Minha Voz Podcast e até um próximo episódio, permitindo o Senhor para a glória de Deus.